0: 13 começando, quinta-feira, 27 de maio, boa tarde, Leonir Bade esse que dia é o Cleito conosco, nesta quinta-feira, temperatura 21 graus, dia bonito, Calor. céu azul, calorzinho, né, hoje não tá tão frio, Amanhã é cedo, não, não tem tá aquele frio dos últimos dias, mas tem uma previsão de chuva para amanhã e frio sábado e domingo. Então não seria esse o veranico de maio? Ah, não, já passou, já passou. <risos> já, foi lá no início do mês de maio, o famoso foi, se adiantou? veranico de maio. É. Não, agora nós vemos aí junho, julho e agosto, são sempre meses de, de frio e umidade. Ainda não tivemos aquelas invernadas, né, aquela semana assim com chuvinha fina, céu cinzento e frio. Hein? Aquelas pega 4, 5, 6 dias, a gente fica todo. sensação de umidade, né? Tem que ter os pés sempre bem secos. Né? Mas tem muita coisa pela frente. É, Junho, julho, agosto. É, ainda é setembro, as ventanias de setembro. Então tem. É, Faz o parte. Quinta-feira, final de maio. mês termina na próxima segunda, dia 31. Ah, ah. E nós, com o nosso 13 horas, com a participação dos nossos na, integrantes da equipe, através dos seus comentários na, por gravação. E, na, de saída, vamos ouvir na, o professor, advogado, ex-promotor, doutor José Fernando Gonzalez, sempre tem contribuído muito aqui com o programa com a sua participação aqui no nosso 13 Horas. Doutor Gonzalez, boa tarde.
1: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Mais uma vez, um prazer conversar com todos. Eu tenho dito, até para os meus alunos, assim, na faculdade de Direito, digo isso até, certo ponto, de um modo jocoso às vezes, né? Porque a gente tem que brincar com algumas coisas no Brasil que é muito triste um país como o nosso, ou qualquer país que precise de uma lei da ficha limpa para que as pessoas não votem, não elejam bandidos. Muito triste. Né? Num país desenvolvido, com uma sociedade melhor, melhor aparelhada intelectualmente, certamente isso não seria preciso. Né? Não acredito que seja necessário uma lei da ficha limpa na Suécia ou na Suíça, ou na Noruega. As pessoas não vão eleger criminosos, não vão eleger bandidos, não vão eleger ladrões, não vão eleger. No Brasil, nós precisamos de uma lei que proíba essas pessoas de concorrerem, porque se elas concorrerem, elas se elegem. As pessoas votam nelas. E isso demonstra todo o tamanho do problema que nós temos. Agora, eu vejo aqui, é, mexer no código penal, por exemplo, né? o, o senhor é, Omar Aziz, Omar Aziz, é o presidente da CPI, da, da cloroquina, ou CPI, essa CPI que está acontecendo aí no, no Senado. É um senador da República, ex-governador do Amazonas. Quando na época foi governador do Amazonas, houve uma grande investigação da Polícia Federal no Amazonas, e chegaram a prender a, a mulher do, do, do então governador, é? a senhora Nagem, ou Negen Aziz, que é também deputada, deputada federal. É? Prenderam também irmãos do, do então governador. É? Bom, seja como for, não, é? não vamos aqui julgar o senhor Omar Aziz por esses fatos, mas eles aconteceram, foram noticiados amplamente, não é pouca coisa a Polícia Federal prender as pessoas, e para prender as pessoas terá que ter a autorização de um juiz. Tá? E, e mesmo assim, é, o, o, o senhor Omar Aziz se elegeu senador da República, e não é pouca coisa, porque ele agora está presidindo a mais importante CPI da atualidade, ou um dos últimos anos, que é essa da Covid. Tá? Então, esse, esse senhor, que é o presidente da CPI, se elegeu mesmo assim, e agora esse senhor da, da, da presidência da CPI, do alto desse poder não é, ético que ele, que ele desenvolve é, para surpresa até de todos nós não é, o senador quer aprovar uma lei, uma reforma do código penal criminalizando a conduta dos médicos não é, ou até mesmo de qualquer pessoa não é, que, que é, recomende ou que prescreva Qualquer substância que não tenha comprovação científica no sentido do benefício que pode causar. Ora, o senador Aziz, não é? ele esquece uma coisa fundamental no contexto disso tudo. É? é que médicos são pessoas formadas é? com uma cultura de salvar vidas. Poderá-se dizer, bom, existem maus médicos. É possível que sim, existem maus em todos os lugares da nossa vida. Mas, em regra, os médicos são pessoas cujo propósito é salvar vidas, ajudar pessoas. Eu acredito na medicina desse modo, acredito nos médicos desse modo. Como é que o senador pode dizer que é, o médico deverá ser punido penalmente, então, colocado na cadeia, né? processado e condenado por prescrever qualquer substância que não tenha comprovação científica. Mas o que é comprovação científica? Como é que nós vamos rotular os médicos de, ou, ou, ou limitar a atuação dos médicos nesse propósito de salvar vidas? Não é possível tornar a função de médico, a atividade da medicina uma atividade exercida sob o temor de, por qualquer subjetividade, entender-se que o sujeito deva ser punido. E eu não estou aqui defendendo mal os médicos. Estou dizendo aqui para todos os nossos queridos ouvintes que os médicos que erram e que produzem a morte ou que produzem dano físico em alguma pessoa, eles já têm uma previsão no Código Penal por onde poderão e deverão ser responsabilizados. Quem mata alguém como na condição de médico agindo com negligência ou agindo com imperícia comete um homicídio culposo e aí esse homicídio culposo tem previsão no artigo 121 do código penal agora, criar um tipo que iniba a atuação do médico, tornando temeroso de administrar este ou aquele remédio porque, porque poderá depois se entender que aquilo não tinha comprovação científica é uma coisa muito arriscada. Acho que o senhor Omar Aziz, esse conceituadíssimo senador da República, ex-governador do Amazonas, não está certo. E eu espero, assim como boa parte dos brasileiros, que esse projeto não vá adiante.
0: Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado amigo Gonzales, sempre contribuindo na, aqui no nosso 13 Horas. Mais uma vez, na sua participação. Doutora Lilian Brusa Amarelo, retornando. Satisfação em recebê-la aqui no 13 Horas, mesmo que através na, da sua manifestação gravada. Doutora Lilian Brusa Amarelo.
2: Boa tarde, meu amigo Cleiton. Boa tarde, Paulinho Gastal. Boa tarde a todos os amigos e ouvintes do 13 Horas. Por primeiro dizer que eu estou com uma imensa saudade de vê-los de forma presencial, mas uh, ainda acredito que o distanciamento controlado é uma ferramenta muito importante para que a gente possa seguir enfrentando esse vírus, né? Quem diria já se passou mais de um ano. Mas um novo normal estamos vivendo, não é? E daqui a pouco logo as coisas podem se ajustar na forma em que avança a vacinação e a gente vai poder conviver mais facilmente ou mais tranquilamente, né? de novo. É, eu sonhando agora, vim falar, porque eu tô sonhando, sonhei muito com essa segunda avenida do Laranjal. Esses dias vi um post do, do meu amigo Cleito nas redes sociais, e eu acabei sonhando de verdade com essa segunda avenida. Acho que a gente deve sonhar cada dia mais com ela. Que para quem é morador do Laranjal, como eu, nos últimos anos a gente está vendo um avanço da ocupação urbanística, principalmente residencial, mas também comercial, para os lados do Laranjal. E é onde eu acredito que nos próximos anos também siga esse avanço, vai ser cada vez maior e mais acelerado. É o que eu acredito. Né? Então, ter uma segunda opção de acesso seria maravilhoso. E se nós pudéssemos ligar essa segunda opção de acesso passando na frente das charqueadas, né, facilitando o turismo, porque a gente sabe que, que um bom acesso chama, sim, né, muita gente para poder fazer visitação, então iria valorizar a questão do turismo e a gente teria uma segunda ponte né? com outro acesso para quem quisesse sair direto do, 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 do Laranjal e esse acesso atravessaria uns campos entre o Veredas e o Alfaville ou logo ou imediatamente ao lado do Alfaville acessando a segunda segunda entrada do Laranjal a Avenida José Maria da Fontoura ou bem próximo dela seria maravilhoso né porque para aqueles residenciais que ali estão e para os próximos, que eu acredito que serão planejados para aquele local, porque é um local que tem um vazio enorme e que pode se avançar na ocupação urbanística, seria maravilhoso. E para quem já é morador e já está aqui, também é maravilhoso. Né? Então, eu acho que a gente... Teria um, uma segunda avenida bem projetada, iluminada, com ciclofaixas, valorizando o turismo, facilitando o acesso, é, incentivando essa ocupação ordenada do solo. É, talvez para 2050, meu amigo, mas se a gente não voar alto nos sonhos, a gente não chega a lugar nenhum. Estou contigo nesse sonho, meu amigo Cleiton, estou contigo nele. Vamos tentar mexer o que a gente puder para correr atrás. Só conseguiu alcançar grandes objetivos e grandes resultados quem sonhou e voou muito alto. Então, ainda sonho também com uma avenida, assim, São Gonçalo, né? Eu acho que também é um segundo sonho importante. Quem sabe a gente não emplaca um deles né? Segunda Avenida de Acesso ao Laranjal e uma Rambla no São Gonçalo. Por que não? Fica a dica. Vamos correr atrás? Vamos sonhar? Um beijo em todos.
0: Legal, isso aí mesmo, né? Doutora Lília bruz Amarelo, precisamos ousadia, né? E superar principalmente aqueles que são do contra, né? Que são... Uh os que botam os empecilhos, né? os empecilhos de sempre. Né? Então, é bom saber que uma pessoa ligada à área ambiental tem essa visão aberta, que dá para conciliar a preservação com o avanço né? e que prioriza, né? sobretudo, o conforto das pessoas, né? que, ao fim e ao cabo, é aquilo que é mais importante, não tem dúvida nenhuma, doutora Lilian Brusa Amarelo. Deputado Federal, marcial Van Hatten, ele que também tem participado aqui do programa, e agora chega com a sua manifestação, direto de Brasília, deputado Federal, Marcel Van Hatten.
3: Prezado Cleiton, caros ouvintes do Pelotas 13 Horas, demais debatedores, aqui deputado federal Marcelo Van Hatten. É, eu, de fato, compactuo com a opinião de que nós precisaríamos ter uma grande concertação política nacional nesse momento da pandemia. Eu tenho dito isso desde o início, que nós com serenidade e responsabilidade vamos vencer esse desafio e com coordenação. É uma pena que a gente veja no nosso país, é lamentável, e está custando vidas, é que a gente veja no país que os interesses eleitoreiros se sobreponham aos interesses é, real, reais da população de garantir a saúde. E eu digo isso sem sequer apontar dedo para um ou para o outro lado. Na verdade, todos erram quando o discurso é político, é eleitoreiro quando a fala não é responsável, não é técnica, baseada em evidências. Tanto as evidências científicas, que são fundamentais, como também o respeito à dúvidas sobre as próprias evidências científicas, uma vez que agora nós estamos em meio a uma pandemia de um vírus desconhecido. Nós precisamos ter bom senso, portanto, até porque a ciência nasce da dúvida. Há muitas dúvidas no ar, mas também precisamos seguir as orientações que são as mais consolidadas. Né? E aí nós temos a questão do distanciamento social, sempre dentro de uma regra, repito, de muito bom senso, utilização de máscaras, de álcool gel, é, é, testagem que não estão sendo feitas em muitos municípios. Precisaríamos ter muito mais testagem no Brasil, os países que conseguiram debelar essa crise, ou pelo menos enfrentá-la de uma forma mais altiva, fizeram muito e continuam fazendo testes na população, permitindo assim que as pessoas que estão contaminadas ou com suspeitas fiquem isoladas, enquanto as demais possam levar uma vida é, o, o, o mais próximo do normal possível, porque esse normal vai demorar um tanto ainda para ser alcançado. Mas, infelizmente, nós vemos que, assim como em 2020... A maioria das atenções Estavam voltadas para as eleições municipais Agora em 2021 Às vésperas das eleições de 2022 Há muito mais interesse Em campanha eleitoral Em ataque a adversários Do que em abordar Uma estratégia conjunta Para enfrentamento da pandemia É claro que Não adianta reclamar Cada um tem que fazer a sua parte Eu tenho feito a minha E eu tenho buscado sempre com coerência, com consistência, defender aquilo que eu considero correto. Entendendo também que, por vezes, posso estar equivocado. Ainda mais, repito, no momento em que a pandemia é tão desconhecida né, para todos. Então, eu aqui quero desejar a você, Cleiton, aos ouvintes, a todos os que... É, estão acompanhando esse seu programa, que se a gente fica indignado, por um lado, com as atitudes ruins de alguns, não vamos cruzar os braços e não fazer nada, nos omitir. Pelo contrário, vamos fazer a nossa parte, cada um de nós exercendo a cidadania da forma correta, né, evitando quaisquer tipos de, 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 de exageros e não indo a festas clandestinas, por exemplo, que a gente vê sendo organizadas, o que a gente puder evitar de aglomeração nesse momento, a gente precisa evitar para se preservar, para valorizar o trabalho de quem está lá na ponta fazendo um trabalho excepcional, que são os nossos profissionais da saúde, que muitas vezes se veem enxugando gelo. Nós precisamos também fazer a nossa parte é, cobrando das autoridades o bom uso do recurso público, fiscalizando, portanto, as autoridades locais, estaduais e mesmo nacionais. Cada um fazendo a sua parte, com certeza é, nós conseguiremos combater muito melhor essa pandemia do que apenas ficando indignados e corretamente indignados com aqueles que utilizam essa tragédia, esse desastre para benefício próprio, para benefício eleitoral. Esse seria o meu recado. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com os ouvintes diretamente aqui de Brasília, do meu gabinete, gabinete 958, com vista para o Congresso Nacional, para as cúpulas da Câmara e do Senado, neste início de tarde ensolarada aqui na Câmara.
5: Maio Amarelo Maio de Atenção Maio de Prevenção A EcoSul sabe que a segurança viária é um compromisso de todos É tempo de reflexão Vamos juntos colocar em prática o tema da campanha Maio Amarelo de 2021 Respeito e Responsabilidade Pratique no trânsito e pense no reflexo das suas atitudes Maio Amarelo EcoSul Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
4: Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota. Os sonhos não param. Acesse www.pelotaimovils.com.br WhatsApp 99117432 13
5: horas e 30 minutos Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 32257775, Doutor Amarante 526, visite a sua Genovese Vinhos. Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial.
4: Arasadinho, hein? Chegando atrasado, hein? Assim não vai dar, meu querido. Assim, assim não vai dar. Tem descontado é, no ponto, mas, hein? Não, e outra coisa. Assim já vai procurando outra rádio, vai pensando numa mudança. Eu estou entre. Estou pensando sim, como numa Comemorando a ah.
0: classificação do Inter, ontem até tarde. Assim, e... uma,
4: uma, um empate histórico, mano, é. um negócio assim. É, co é, é como o desempenho desse sujeito. O presidente do clube. Ele vem apresentando bastante Sim. também, olha aqui, ó, o ex-assessor da Cecília Hipólito, né? E, e o treinador, faça-me o um favor, né? tinha, tinha que botá-lo num voo só de ida. Chefe de gabinete, aqui, da
0: deputada Cecília Hipólito.
4: Ele foi, foi chefe de, de gabinete, né? De... Chefe de gabinete da Cecília. Da,
0: da Estela Farias.
4: Trabalhou também. com Tarso também no Palácio. No palácio. Bom, falei em palácio, tem uma história linda sobre o palácio que eu vou contar hoje, mas não é o palácio do Rio Grande do Sul. É a Casa Branca, o palácio dos palácios, né? É muito bonita a história. Que envolve, graças ao Paulo, que fez a pesquisa, que mandou buscar os livros e tal. Então, lá pelas tantas, não foi na Casa Branca, mas foi envolvendo o primeiro presidente norte-americano que morou na Casa Branca, que passou a morar na Casa... Branca. Não foi o George Washington. O George Washington não, não, não morou na Casa Branca porque ela não estava pronta. Estava sem condições ainda de, de, de oferecer hospedagem ao presidente. Então, foi o Adams... Né? Foi o John Adams, o, um advogado brilhante, formado em Harvard, tribuno notável, estadista de mão cheia, o segundo presidente da história dos Estados Unidos. Ele foi o segundo presidente, mas o primeiro a morar na Casa Branca. E o homem que encontrou-se com nada mais, nada menos que o menino de ouro do Capão do Leão. Hipólito José da Costa.
0: Professor Samir Cury nos enviou, depois ele fazer um xerox. Contei né? com
4: o Samir ontem, com o Samir está
0: sempre atento ao programa e quando tem alguma coisa que é relacionada a um, a um tema que ele tenha, ele nos manda. E nos mandou, sobre Hipólito José da Costa, uma foto, eu já botei dentro do meu livro, mas tem que fazer cópia para ti, Cleito, que tem uma casa, realmente, fala em padre doutor, não o, é o padre... Tio dele, tio é, Tem dele. o nome do, 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 Isso, do padre, dele, que agora é. não me vem a cabeça Então, tem uma casa no Capão do Leão, que eu não sei se ela existe. Sim, que, na
4: Fazenda Santa Tecla. É, hum.
0: Que... Uh, onde morou Hipólito José da Costa. Que é o
4: dono dessa fazenda. E nesse
0: material do, doutor, do professor Exato. Samir fala que ele não, não saiu adolescente, que ele teria morado até os 18 anos. Porque no livro fala que ele ficou até 12 anos. Então tem uma, tem uma diferença de seis anos aí para se pesquisar, para se confirmar né? ah, se ele saiu com 12 anos de pelotas ou com 18. E aí vai para Coimbra para fazer, né? estudo de filosofia, de matemática, de e toda a sua carreira no ensino superior na Universidade de Coimbra,
4: Cuida onde ele fez a formação. A casa do Vilela e da Berenice, a fazenda do Vilela, da Berenice, Xavier Vilela e do Carlos Vilela, nossos companheiros de 13 horas, é, lá viveu o Hipólito, né? no quartinho que nos foi mostrado, lá, durante uma feijoada, tu lembra dessa feijoada? Nós fomos visitar, todo mundo Esse. foi visitar o quartinho onde dormia o Hipólito José da Costa, que privou, conviveu com presidentes norte-americanos, não foi só com o Adams, foi com o, presidente, com o presidente George Washington também, o primeiro presidente dos Estados Unidos, o pai da pátria, como costuma dizer o Carlos Alberto Querelli, um homem notável, extraordinário, o homem que, que liderou as 13 colônias né? e tornou os Estados Unidos uh, um país fortíssimo, independente, por ele comandado, tão importante na história norte-americana esse camarada. O Chile que dizia, né, esse camarada, esse camarada foi tão importante na história dos Estados Unidos que, se não me engano, deu no... Sobre... o sobrenome dele deu nome à capital, não é isso? Parece que é, né? Eu estou impossível hoje. Mas deixa eu só dizer algumas coisas necessárias aqui. Primeiro, o parquímetro da 7 de setembro, a máquina põe, devolve todas as moedas, você põe de novo, ela devolve, põe de novo, ela devolve. E, e as moças ficam te multando ali. Eu tenho que para a moça, minha querida, se a máquina não funciona, e se eu estou com um horário a cumprir, eu não posso ficar a tarde inteira aqui botando moeda dentro dessa porcaria dessa máquina, e, e, e daqui a pouco eu não vou conseguir chegar no local onde preciso chegar, né? Os parquímetros da 7 de setembro, olha, com todo respeito, mais parece o, o Internacional comandado para essa piada pronta é, com chile, espanhola, com altos estágios de desqualificação como técnico é, no Equador. Né? Um time que tomou 7, ontem jogou heroicamente contra o Internacional. É uma piada esse time do Internacional. O Internacional já entrou no ano de 2021, mas já saiu. Já, já podem considerar isso, que ele já saiu, entrou e já saiu. cala volta para Pelotas. Não te esqueças que a frase que pronunciaste ontem está sendo levada a sério por muita gente. Não vamos porto-alegrizar Pelotas. Então pode encerrar o discursinho. Qual é a outra mensagem que tem? Dona Dolores, deixa eu ver se eu consigo ler direito aqui. Dona Dolores. Dona Dolores, Medeiros, é boa, a historinha é boa. Ela pergunta se um Boeing em alta velocidade, um Boeing da LAL, linhas aéreas leonenses, é, com o grupo que comanda o FIPEL na cabine de comando, é uma turma grande, hein? olha aqui, ó. e o homem, da, o homem dos computadores, o Paulo Ferreira, adiante do, junto aos computadores de bordo, evidente, né? Ele e o Loguer escolares ali, comandando. Olha aqui, mais o resto do grupo. E aí aparece, digamos, eles detectam uma montanha perigosíssima. E o avião está em alta velocidade. A pergunta que essa senhora faz é... O grupo é, fará uma reunião de emergência? <risos> fará uma reunião de emergência para tomar a seguinte decisão. O que fazer? Desviar da montanha... Tentar diminuir a velocidade, lá sei assim, eu, uma reunião, uma, um comandante resolve na hora, né? Um comandante resolve na hora. Agora eu quero saber, é, é fantástico, né? Diz ela aqui, ó, eu quero saber se esse grupo terá tempo de evitar que o avião da UFPEL se espatife contra uma montanha, né? Um avião que ganhou a sigla, acho bonito, em homenagem ao Capão do Leão, né? Linhas Aéreas Leonenses. Pois vamos esperar para ver. O comportamento do grupo. Ah, os grupos de comando, meu Deus do céu. Ah, os grupos. Eu morro e não vejo tudo. Eu, eu, eu até gostaria de, antes de morrer, tomar a vacina da Pfizer. E temos um presente aqui, um companheiro presente aqui, que já está, está nos esnobando não está, não? É. Já, já, já tomou a já, já, já vacina da Pfizer, né? Meu Deus do céu. Bom, então, na sequência da conversa, eu tinha dito... Que, ah, o texto do, do, do Hipólito José da Costa o Capão do Leão de novo Também isso aí é só Capão do Leão Hein, o João Cândido Osambuja Esse programa tem que vir para cá O Capão do Leão está dizendo o João Cândido Osambuja Olha aqui O Hipólito a, a frase é do Paulo Gastal A gente pensava que ele lá sei eu, não tivesse confiado com grandes figuras Mas, puxa, a frase é do é Paulo do ele... Ele, ele é muito maior do que a gente é. imagina Porque ele, veja, 1700, em janeiro de mil 700, é isso? E, e noveno, em janeiro de 1790... Está aqui, está tá postado. Deu um branco agora. Em
0: 1999 ele passou é, é. do bom com a isso, isso, cúpula norte-americana. Então, em, de de, em, em
4: janeiro de 1799, ele participa de um encontro com a cúpula é. do poder nos Estados Unidos. É. E no ano seguinte, o presidente John Adams se muda para a Casa Branca, correto? É o primeiro presidente dos Estados Unidos a morar na Casa Branca, em, em 1800. Em 99 ele participa de um jantar com a cúpula do poder dos Estados Unidos e conversa com o, presidente, com o presidente Adams, que é o segundo presidente da história norte-americana. O rei, né, o, o irmão do rei, e, enfim, as altas figuras europeias, um prestígio danado uh, no Reino Unido. O mini, por isso, se gostasse do título do texto... O Menino de Ouro do Capão do Leão. É. E é, né? É. O Menino de Ouro do Capão do Leão, Hipólito José da Costa. O Clair Lobo Rochefort, estimado e inesquecível amigo, vibrava demais com as histórias do Hipólito José da Costa. Que vontade de contar isso para o Clair. E não posso. É. Que vontade de contar isso. Pro... Eu era um gurizinho de 16 anos, eu era funcionário do Clair. Eu tinha medo de, de procurar o seu... O, o homem do comercial, Raul... O seu Rui, Rui Faria de Queiroz, todo mundo tinha medo, porque o Rui Faria de Queiroz era uma pessoa fisionomia carregada e tal. Era uma pessoa boníssima. Mas eu, não tinha, eu tinha um medo danado de procurar o Rui Faria de Queiroz para pegar um dinheiro antecipado lá. Eu era funcionário do Diário Popular. Então o que, é que eu fazia? Eu saía da redação, ia lá para a sala do Clair. O Clair, por favor, eu estou precisando do dinheiro, mas eu não me animo a pedir para o pro seu, pro seu Rui. Pai do, pai do Carlos Queiroz, o fotógrafo, brilhante fotógrafo Paulo Carlos Queiroz. Então a vida é isso, né? A vida a gente vai vivendo essas experiências, guardando. Nós estamos escrevendo uma barbaridade para lançar qualquer coisa qualquer hora dessas, uma uma publicação sobre a história disso aqui desde que isso aqui começa. Mas tenho ouvido manifestações incríveis de pessoas que gostaram da ideia. Não temos esse direito Poder deixar que Porto Alegre em pelotas. A ah, isso não. Ah, isso não. Vou brigar com o meio mundo. Um Já estou estourado com um monte de gente por causa disso, mas nós vamos levar até as últimas consequências. Não, não, aqui não, aqui não. Como é que é aquela outra frase? Porto Alegre não morre de amores por nós, né? é, não? Não morre de amor. Nos toleram, nos suportam, etc, etc, etc. Tem muita gente daqui. Vários, inúmeros, que, que, se, que se, mudam, se mudaram para lá e já mudaram. Se mudaram e mudaram o jeito de ser e tal, se tornaram mais solenes pomposos, difíceis. E isso me incomoda profundamente. Mas, enfim, vamos voltar ao berço sagrado. Esse papo de 20% a mais uh, nessa taxa de... Eu tenho o um último boletim aqui, já vamos falar sobre isso aqui, Paulo. A questão o da, da é, Covid-19. Da... Não
0: é só em Pelotas. Não, não, não é, eu, eu sei eu que não. Estava é. lendo, eu... lendo ontem na entrevista do, do, do reitor, do ex-reitor da, da UFPEL, na, na Globo News, sobre essa terceira onda, que não é, chega antes do que se previa. Ele fazia um cálculo que seria junho-julho. e mas, já com a variante indiana, ela chega antes e apresenta esse crescimento. Ah, que, uma, Bom,
4: tu temes é. muito a variante indiana, né? É, é a próxima... é e a
0: bola ela é, da vez, né? E ela é preocupante, é né? vez, E ela é muito né? E ontem, né? quem leu o site do 13, e quem ouviu o 13 ah, há 25 é. dias atrás Isso, e sim. ouviu a manifestação do doutor Rodrigo Proto Siqueira, que ele disse aqui no programa, que... A maioria já da, 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 do vírus circulando é a variante P1, que só 4% do vírus primitivo né, estava circulando no Rio Grande do Sul. Então essa é a segunda onda, a P1, o P1. Então, a terceira onda seria essa outra variante. O comentário
4: para que deu o manchete. E ontem um essa comentário... pesquisa
0: confirmou os dados do, do, do,
4: do, do Rodrigo Proto É uma
0: pesquisa que está até tá no site do 13 Horas, para quem quiser na, ler. Já pode perceber que ah, aquilo que foi dito aqui há quase um mês atrás se confirmou hoje. Né?
4: Olha aqui, Paulo.
0: Que é uma outra pesquisa Sim. que não é essa divulgada pelo, pelo ex-reitor ontem na Globo News. Então tem, tem, tem uma série de, de estudos. Ele está na Globo? Tá está trabalhando na Globo,
4: o ex-reitor? Está é, contratado tem, na Globo? Tem frequentado, não? tem, tem,
0: tem okay. participado. Né?
4: Olha aqui só: 26, uh, ontem, 26, né? Dois óbitos, o número de óbitos vem diminuindo, porque estava na faixa de 7, 5, 4. Ontem dois, anteontem também dois. Não, não posso atender o 011 agora, porque estou lendo números aqui. Bom, Paulo, outra coisa interessante. Mas aqui. a média
0: móvel no país continua alta. Olha aqui, ó. É 1.800 e alguma coisa.
4: 206 é, novos casos em Pelotas. Né? 206 novos casos. É. O que nós temos mais aqui?
0: Dois óbitos, né?
4: Dois óbitos, é. né? Até as 12h30...
0: Chegando nos 40 mil casos, Pelotas, né?
4: 163 pacientes hospitalizados, 59 pacientes na UTI, em é. unidades de, 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 de tratamento o intensivo, também, de terapia intensiva, também, né? É. Então, foi nos
0: dito lá na Santa Casa, por um, uma, uma fonte da área, no setor, que no, no sábado, na sexta-feira teria havido uma diminuição, né, e que passou sábado e domingo sem a ocupação desses, de dois leitos, que tinham vagos e até houve um comentário interno, que foi nos falado, né, ah, será que nós vamos ter uma uma expectativa de, de, de baixa pô dois dias que esses dois leitos não foram ocupados em UTI mas já na segunda-feira já mudou já, já mudou né já, já estavam já estavam ocupados e já com fila de espera isso nessa segunda início dessa semana agora Sim. então a, a, aquela aquela luzinha de expectativa positiva que foi aventada internamente lá na Santa Casa entre eles e que foi nos repassado não se, não ah. se confirmou.
4: Não, não, é complicado. Não né?
0: era um otimismo, ah, era um momentâneo. Que, que
4: belíssima fala, aquela do, do, do Protsiquera, né? Do Rodrigo, ah, ah, né? Que repercussão teve e, aquela fala do Rodrigo Protsiquera. Com
0: Siqueira. sustância, com consistência, ah, é com,
4: com, com base. Falando, falando em repercussão, teve muita repercussão no comentário feito ontem aqui pelo. Doutor Fernando Barros, Fernando Luiz Barros, que é um dos 100 maiores cientistas do mundo. Um
0: ao... e,
4: e que fez um Ele é íntimo amigo do José, do nosso decano, José Rodrigues um Gomes homenagem Neto. Homenagem
0: ao amigo, é, né? Ele
4: fez um comentário, uma conversa assim, coloquial, né?
0: Isso.
4: Ele fez um comentário conversando com José Rodrigues Gomes Neto, o nosso decano. Como
0: havia feito é. o Neif também. Como, né? como
4: havia feito o Neif Eulálvio Gomes sete Isso mesmo, no dia anterior, né? procurando repassar eh, ao José Rodrigues Gomes Neto toda a força do nosso afeto. Toda a torcida, gigantesca torcida de todos nós, os amigos dele, no sentido de que, e nós sabemos que mais ou menos ocorre isso, na alta idade, a presença da compreensão, correto? Da compreensão. Não é aceitação, isso jamais. Procurar compreender. compreender. Reunir todas as forças do mundo para procurar compreender. compreender. Tá? As, as cotas de sofrimento que estão... Deste, ah, ah, vamos melhorar essa frase. Há cotas de sofrimento nesta vida destinadas a todos nós. Mas nós não sabemos quando. Quando isso vai acontecer como vai acontecer, de que jeito vai acontecer. Né? Todos nós sabemos que há cotas reservadas de sofrimento a tudo que vive, a tudo que vive. Né? Mas não temos ideia de quando nem como será. Então, então, a fala do Fernando Barros ontem, me tocou muito a fala do Fernando, a fala do Fernando Barros, ela ela não foi uma fala só para o José. Para todos os José's da vida e as pessoas com outros nomes, etc., né? que já enfrentaram, estão enfrentando, ou poderão vir a enfrentar problemas graves com aquilo que eu chamo de a dor suprema. A dor suprema é de perder filhos. Essa é a dor suprema. E estes... E assim, eu escrevi um texto, lá atrás no tempo, quando faleceu o filho do Juca, do José, José Antônio Costa, nosso comentarista é, esportivo, né? o Humberto Perak da Costa, que é nome de rua, inclusive. O Humberto teve um câncer de cérebro, morreu com vinte e poucos anos, se assim, for uma... Ao lado da monumental, o Juca ficou em parafuso, entrou em parafuso total. E eu escrevi um texto lá atrás do tempo. Já, vou, já, já te digo ano, 86. 86, porque nós levamos o Juca para a Copa do Mundo do México. Né? E o título do texto que eu escrevi em 1986, eu lembro desse título, veio agora esse título: Reféns à Fortuna. Os filhos, reféns. Reféns à própria sorte, né? como somos todos nós. Reféns. Então vamos procurar compreender, é uma, é uma pregação histórica do 13, tradicional do 13, vamos procurar e sempre compreender a dor do outro, a dor alheia, respeitá-la. E além de nos solidarizarmos, marcarmos presença. É muito importante que isso seja feito
0: todos nós estamos carregando nesse tempo de pandemia um pouco de sofrimento né?
4: um ponto e, de interrogação um junto ponto com a gente de, né? um pendurado interrogação junto com da gente porque é. em é.
0: tempos de normalidade as pessoas tendem a, a não se dar conta disso, a grande maioria não, não, não e é uma festa conversando com pessoas ligadas à área da saúde, sobretudo à saúde mental a gente vê que houve realmente um agravamento isso mostra que as pessoas estão carregando consigo uma alta taxa de... de, de de, 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 de medo, de sentimentos, de, 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 de é uh, perigos é. uh, iminentes.
4: E, então, isso é uma coisa e que certezas tá, quanto ao minuto seguinte, exatamente, o, dia, né, seguinte exatamente. o que vai acontecer? Então, isso se Estamos potencializou entre a, nesse período. Entre a cruz e a espada, né, com um ponto de interrogação na cabeça, aconteceu conosco aqui. Quer e dizer, essas certezas ficaram a, absolutamente né, cristalinas para todos a, nós. Com tudo que está ocorrendo. Né? Eu, eu, Olha eu o festival era. de bordoadas que, se, que todos, todos, não estou dizendo nós do treino, Toda, Todo todos mundo. levaram os ouvintes, os ouvintes. O festival de burdoadas que as pessoas levaram. Muita gente que está nos ouvindo que nós não conhecemos é.
0: e que tiveram o mesmo sentimento do é. José, né, do, é. do, do filho do José Raimundo, o do é. dos é. filhos de, do, do, do Hermes. Né,
4: é um pouco. Um ano do José Raimundo no é. dia 22 de junho, mês que vem agora. É. Ah, que frase interessante do Fernando de Borba Amaral que nos encontrou no centro anteontem, não foi? E, e ele disse assim que tempos que tempos, que tempos são esses? Até quando? Até quando é o 13 que vive dizendo até quando? Cada um carrega na sua bolsa de mão, na sua valise na sacola do supermercado na, que vai o 3, fazer as suas compras a, a, cada um carrega dentro da sacola um ponto de interrogação olha tá? Tá, Aí ele coloca uma série de coisas, mas tem que botar junto um ponto de interrogação. Até quando? Bom, um registro necessário. Jaime Lerner, 83 anos. Começa com Covid. Ele começou com Covid-19 no mês de março. A assessoria noticiou que ele estava com Covid. Depois passou a ter problemas renais. Ele sempre teve problemas renais, mas os problemas renais foram intensificados, foram aumentados. Digamos assim. E veio a óbito, na noite passada, o ex-prefeito de Curitiba, o ex-governador duas vezes do Paraná mas uma celebridade internacional é. o Jaime Lerner né? o que ele fez o que ele implantou é, em Curitiba uh, durante arquiteto ah, urbanista um o, cara, urbanista uh, respeitadíssimo cara à né cara frente do seu tempo. ele chegou a falar ou 13 horas eu tenho essa dúvida hein
0: puxa agora
4: quando tipo, se não um... em função de um condomínio tal hum. eu não me lembro eu tenho a impressão que ele eu falou, acho que ele falou. 13, eu acho que ele falou é. 13 horas em função num, num, num condomínio aí tal, que admirava, uh, uh, admirava muito o Lerner. Né? Eu tenho essa impressão. O nosso arquivo de vozes seria interessante, né? mas eu não tenho ideia de em que ano tenha, se tenha ocorrido a manifestação do Ele era o prefeito. Prefeito de Curitiba. Ele era o prefeito de Curitiba. É. Do então prefeito de Curitiba. Quando o grupo Joaquim Oliveira foi para Curitiba, eu ouvi a seguinte frase: Sabe-se por que Curitiba? Eu digo, não, não tenho a menor ideia. Quanto o número de letras que tem a palavra Curitiba? Quantas? Oito. Oito, né? <risos> Grupo Joaquim Oliveira, em Curitiba. Tem
0: um Bom, irmão que mora lá. Tem um irmão. Ah, meu tu irmão. tens um irmão que, que mora lá? Isso mesmo. mora em Curitiba e é do, da área. Que é do, o Augusto do setor, Lauro
4: que... mora em Curitiba, né? O Augusto é, Lauro é, Oliveira é, mora, mora em é, Curitiba. É, meu colega de, é, de Faculdade de Direito. Meu colega é, de, é, de Faculdade é, de, a de a Direito. O ex-presidente do grupo, o Antônio Luiz Rocha de Oliveira, mora em Curitiba, em Curitiba, né? É. E o teu irmão mora em é, Curitiba, Carlos. né? tem muita gente, o Carlos, mano do, do Paulo Gastão Neto, mora na capital paranaense, na, na maravilhosa capital paranaense. É. Eu sempre ouvia uma frase que eu gostava muito, assim, você não precisa ir a São Paulo para depois sair fazendo propaganda de bons restaurantes paulistas. Faz muito frio é. lá, sabe? Você vá a Curitiba, é, porque é. há restaurantes de Curitiba que dão de rebenque nos restaurantes de São Paulo, sabia disso? É, é. Dão de rebenque nos restaurantes paulistas. Mas, enfim, muitas mensagens. Nós vamos começar a ler a correspondência. Claro que eu vou me incomodar, mas a correspondência é assinada. Olha aqui só: muitas e muitas e muitas mensagens. João Pedro, João Pedro Schilde. Muitas e muitas e muitas mensagens detonando esse treinador do Internacional. Mas eu não posso falar nisso porque nosso negócio é outro aqui. E pedindo. Em nome de todas as suas energias, as pessoas estão pedindo. Sabe o que, é que as pessoas estão pedindo? Avenida 2, Laranjal Pelotas.
0: É, agora há pouco a doutora. Nossa, era o traçado. A Lília Bruz Amarelo foi. uma defesa. Isso, né? ah. isso que é uma. Isso, é, uma isso é bom, porque veio de uma pessoa assim, a, a, do ramo, claro. né? Como dizia o, o Chiarelli aqui no programa, como diz ele. Tem que ser também, do ramo, lá.
4: tem que ser do ramo. Tem que ser
0: do ramo. Ah. Ela é do ramo, ela é do, ela é ah. do setor ambiental. Então ela é uma opinião abalizada que foi veiculada agora há pouco né, no programa ou seja a favor
4: ou seja muito bem ah vai prejudicar o meu negócio o meu condomínio meu isso meu aquilo tudo bem a gente concilia, muda muda
0: concilia Tem, vamos conciliar entendimento conciliação entendimento, lógico
4: que é isso entendimento não foi né? não foi necessário entendimento diálogo etc etc para transformar a estrada de chão batido curta estreita numa avenida, era, era a estrada de chão batido para o Larajal. Não foi transformada numa avenida? Depois, o, o... Primeiro, depois, calçamento irregular. Aquela ah, pedra sim, que ah, cabia batendo. Mesmo, trrr, isso, brrr, brrr, depois, irregular. o asfalto sobre... Depois, o asfalto em cima da pedra. Depois, a duplicação. Depois, a duplicação. O que, é que vocês querem? Deixar assim. 2050. Eu gostaria muito de dizer no Larajal, compre um cavalo... Compre um drone, não, sobrevoando, barco, aqui, do porto, aqui, a cavalo, ou, ou de drone, ou de barco, mas e o meu carro? O carro fica, não tem, não tem lugar para o seu carro. Mas por quê? Mas que barba chefe é influencia? Como não tem lugar para o carro? É simples. Os, seu, os, 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 os que viveram lá no ano 2020, 2021 e tal, é, usaram, em um, vez de colocar a máscara, no, no, junto à boca botaram olhos. vendaram, botaram nos olhos olha aqui, ó, e pararam de enxergar e começaram a fazer uma meia dúzia começou a fazer em discursos enlouquecidos, não é possível de jeito nenhum, sob hipótese nenhuma então fecha fecha para balanço, pega a chave de pelotas olha aqui, ó, e atira no São Gonçalo joga no São Gonçalo, fecha para balanço pelo amor de Deus, fecha isso aqui para balanço é inacreditável isso? Que, que, que haja quem, quem tranque u, u, uma obra absolutamente necessária? São poucos. Ah. Bernardino, obrigado pela
0: audiência, parabéns pela busca melhorias na nossa cidade. Nós somos 20, então olha aí. São poucos os que são contra, estou vendo aqui.
4: São poucos? São poucos. Bom, mas na rede social não são tão poucos assim. Ah? É,
0: que tão, ah. As que me chegam aqui são, são mais uh, o pessoal a favor. Então. Estou
4: gostando das mensagens, hein? Mas o pessoal tá. Olha aqui, eu, eu, nós vamos prometer o seguinte: Olha
0: quem está nos ouvindo aqui, Vamos, Porto Alegre, mandando um abraço, ex-vice-governador Vicente Bogo, te mandando um abraço.
4: Grande abraço, Bogo. Está nos ouvindo. Amigo. Ele participou aqui.
0: esses dias, conversou conosco esses dias Isso, por telefone, aqui. daqui a pouco volta a participar. Grande
4: abraço, Bogo. Históricas reuniões em Aveiro, Portugal, não é, Bogo? Vicente Joaquim Bogo. Históricas reuniões. Ele viajou para Aveiro na condição de governador do Rio Grande do Sul, certo? Ele foi como governador, no exercício do cargo de governador. E outro que viajou no exercício do cargo de governador, este, um filho de Pelotas, foi o, o vice-governador do Tarso Genro, Beto o Gril, né? Gril, o Beto Gril, que foi, conosco, que foi conosco a Portugal, reuniões em Aveiro, reuniões em Lisboa, eh, levando a força a, a, do Rio Grande, quer dizer, suas lideranças maiores. Né? De vez em quando, um vice-governador percebe que Pelotas existe, né? para dar dois exemplos, o Bogo, que está nos ouvindo, e, e, o, e o Gril, que é muito ligado a nós aqui, né? O Beto Grigo é muito ligado a nós. Um dia ele me disse, Cleiton, sabes agora onde é o meu gabinete? Eu não faço a menor ideia. Estás no Palacinho da Cristóvão? Eu disse, não. O Tarso me pediu, até achei um gesto bonito do Tarso. O Tarso me disse, eu quero o vice-governador no Palácio. Piretili, é, né? ele lá isso. No palácio. E o gabinete dele, no, no quarto do Getúlio Vargas. É, no, quarto, é no quarto do presidente é, é. do Estado, Getúlio Dornelles Vargas. O, né?
0: o filho do Vicente Bogo estuda aqui em Pelotas.
4: O filho, o filho do Vicente tudo aqui, é. isso mesmo. Isso mesmo, ele vem toda hora visitar, é. visitar o filho, né? Que idade deve estar o filho do Bogo? Ah, é, já
0: no final da adolescência, 17, 18, ah, por aí está né? no, tá no último ano
4: já. Eu lembro, logo quando ele ia, ia ser pai, estava numa felicidade é. incrível, né? Grande abraço, prezadíssimo Vicente Bogo, ex-vice-governador do Rio Grande do Sul, que passou o cargo de governador, que assumiu o governo do Rio Grande do Sul com a retirada do senhor Brito. Brito né? e Brito. E passo. O governador Vicente Bogo passou o cargo ao, ao governador eleito Olívio Dutra. Bom, um registro aqui. Sanga Gril, um dos melhores restaurantes de Curitiba e do país, do pelotense Fernando Carúcio Júnior. Ô, oh, Fernando, rapaz. E o Carlos Nogueira vai muito a Curitiba, está tá muito por dentro, tem grandes amigos em Curitiba também. É muito, ele é muito amigo do pessoal do, 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 do grupo Joaquim Oliveira, do Augusto Lauro. E o, e, o, e o outro o que preside? O Luciano. O Luciano. O do, do Augusto Lauro e do Luciano Oliveira. Obrigado. E em
0: Brasília também tem um restaurante de pelotense, o Bloco C, que é do Marcelo Petrarco. Fazendo
4: um sucesso. É um danado. sucesso
0: danado, né?
4: Eu acho que foi nesse restaurante que o Eduardo Leite almoçou com o Henrique Medeiros é, Pires. Henrique Pires. Foi? É. Como é o nome do restaurante, Paulo? Bloco C. O nome é Bloco C. Bloco é? C. É. Ah, que interessante olha aqui, ó. Bom,
0: e tem outros, ele tem mais dois restaurantes em, em Brasília.
4: Falando em, falando em Henrique Pires, no Ártico, entre Rússia e o Canadá, a Lua fez um... Tra... Petrarca
0: é o sobrenome dele. Eu disse a... Petrarco, é Petrarca.
4: No Ártico, entre, entre Rússia e o Canadá, a Lua fez um trajeto de 30 segundos, bloqueando o Sol por 5 segundos. Olha só que espetáculo, simplesmente maravilhoso. Será postado. Obrigado, Henrique. Será postado esse show fotográfico à parte que eu valorizo todos nós valorizamos, valorizamos muito. Chegou o comentário do reitor Robert Laine Ribeiro Júnior reitor pés no chão reitor parceiro do 13 reitor que envolve a Unipampa em tudo que o 13 idealiza diferentemente do grupo da UFPEL. Muito obrigado Robert Lane é um ouvinte do 13 e um grande amigo nosso. Então são muitas as mensagens que temos aqui e nós temos que realmente, e prometo isso, dar atenção especial a todos esses movimentos voltados pela avenida, porque essa avenida não pode levar assim, muito tempo para ser construída. Né? A Operação Tartaruga, que é, lança-se uma ideia e as pessoas ficam remoendo essa ideia durante décadas. Não, não, não não, serve. Isso tem que ser falado todos os dias, porque quando se fala todos os dias numa grande ideia, quando se pensa nela todos os dias, a lição de Dom Antônio Zátera, alguém terá que tomar a decisão de executar. Vou dar um outro exemplo aqui, dois exemplos. O 13 Horas vai voltar a conversar e de perto com duas pessoas, porque são parlamentares. Um deu o soco na mesa e disse, aponte eu arrumo o dinheiro, aponte é comigo, Afonso Rã. E nós entendemos que a Daniel Treziac, deputado federal pelotense, caberá dar o soco na mesa dizendo, a pá, o asfalto é comigo. Eu arranjo asfalto, eu arrumo asfalto. Eles estão cheios de emendas parlamentares, não podem ter acesso a muito dinheiro e a comunidade agradeceria essas ações é, imediatas no sentido de que se tenha uma boa notícia no curto prazo. Nem vamos entrar nessa conversa do médio prazo. Eu até havia falado em médio prazo, não que no curto prazo se tenha pelo menos uma boa notícia. Será feita a obra, temos os recursos, os recursos foram conseguidos, o, 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 o percurso foi resolvido, foi, foi, foi é, digamos assim, em reuniões e mais reuniões, foi determinado e nós vamos partir para a execução. Um outro registro está vindo para cá, é, pra, 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 vai ficar coloca ficará sobre a mesa do 13, o busto, do Carin... que o Caringe fez do Getúlio Vargas nós já, já temos o Vargas na parede aqui da família Bacchieri Duarte e vamos ter o busto do Caringe aqui, um busto belíssimo do obra do Caringe sobre o presidente Getúlio Vargas e vamos receber uh, parentes dele no dia 30 do mês de maio do ano de 2021 hoje uh, esse mês é o que? não o aniversário é dia 30. Os... Não, não é 31. O aniversa... Os 40 anos da morte do Caringe, no, no dia 30. Não, mas tudo bem, então a gente recebe, ou na sexta, ou na segunda, né? familiares, no escultor do Rio Grande do Sul, o bosto do Getúlio virá para cá, e Getúlio vivia, era amicíssimo dele, e eu ateliê a visitá-lo todo momento, que fazia isso muito também era o Juscelino, o Juscelino Cubicheque de Oliveira. Caringe, há 40 anos, esperando. Que a sua terra natal se lembre dele. 40, já, já vou ler as mensagens aqui. Há 40 anos esperando que a sua terra natal, natal lembre-se dele. Mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante, Qual é a temperatura. Planos de 200 megabytes agora é agora 300 mega. Planos de 400 megabytes agora 500 mega. Polvo, 3199, 4 mil. Tracell, show, tracell, Sempre à disposição de pelotas e das cidades vizinhas. O trecho delivery. De segunda a sábado, também você tem no endereço trecho expediente das 7h30 às 21 Domingos e feriados, das 7h30 às 13h. Horário exclusivo ao grupo de risco, lá no trecho, das 7h30 às 8h30. Disque trecho 3284 o 32848800. Trecho leve a vida bem. Trecho delivery, acessou, clicou, chegou. Estão nos sugerindo aqui, na Gilson da Silva Leis que a gente ouça o um depoimento da prefeita, Paula Show de Mascarenhas, entre hoje e amanhã, sobre é, esse momento da, da, da questão pandemia, né? aqui na cidade e, e, e no sul do Rio Grande. Quero comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização de seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse O WhatsApp 99117432. Interessante, uma outra mensagem aqui. O pessoal que ganhou a medicina da Federal pergunta se o 13 Horas abraça, não abraçaria é, a, a campanha pelo restauro da, 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 do, do belíssimo edifício sede da FAMEDIA no Fragata. Não, a gente pode ajudar, é evidente que sim, mas é, a gente pode ajudar. Mas com uma cobrança de antemão, assim, ó o nome de Naum Kaiserman. Precisa ser preservado. O que esse homem fez pela medicina da Federal, lembra da antiga lei de medicina? Se o nome de não Kaiserman, se, que aventureiros tentaram eliminar o nome do doutor não desse processo todo, pessoas que desconhecem a história da medicina, talvez nem deem muita bola para a história da medicina, se o nome de não Kaiserman foi levar, for levado a sério, reconsiderado, no sentido de tem que estar presente nas horas. Nas horas? Não, em todas as horas da história da medicina, nós vamos ajudar. Caso contrário, nós vamos silenciar. Prosseguindo, vamos ouvir Ramacés Hartwig falando da noiva do mar, o aluno de Bento 16.
6: Boa tarde, queridas amigas, queridos amigos do Pelotas 13 Horas, nosso palácio da política da política do P maiúsculo, da política do bem-estar social e comum para todas as pessoas. E falo-vos desde Rio Grande, da cidade onde atendo atualmente a Paróquia do Salvador, ou como diz lá na Torre de Pedra, Igreja do Salvador, aqui na esquina da Praça Tamandaré. Duas coisas, meu estimado Cleiton, amigos ouvintes, né, Gastal, Leonir e nossa mesa virtual do 13 Horas, para colaborar. A primeira delas... É um socorro que temos tido a possibilidade de realizar a uh, marinheiros, (seafarers) que é a palavra de inglês, desses marítimos que circulam pelo mundo. Na, desde domingo até ontem, uh, podemos atender um ucraniano de nome Fedor, com 25 anos, teve um mal-estar súbito no navio, ficou desacordado por mais de 10 horas. E a Marinha Brasileira foi buscá-lo num helicóptero a 600 quilômetros aqui da nossa costa, esteve baixado na Santa Casa e ontem teve alta, sem nenhum mal físico, simplesmente ele teve um desmaio, até pensavam que ele tinha morrido, tinha falecido, mas depois de 10 horas ele voltou assim, assim, se recuperando, ficou em observação e está muito bem. Em segundo lugar... Uh, hoje aprovou a Porto, aliás temos mais de 15 navios aqui na fila no Porto para portarem e um navio com uma tripulação grega, consequentemente são todos ortodoxos na fé cristã também, então estou sendo chamado para fazer uma celebração e uma bênção a eles ao navio. Claro que isso a gente não, não, não tem mais autorização né, para entrar né, nas dependências do navio, mas fazemos uma celebração no Converso com os marinheiros que desejam a bênção da saúde. E a segunda questão, Cleiton, que eu quero exatamente, eu estou contando isso para dizer que estou me dando conta e já ouvi falar também que temos uma pandemia psicológica ou emocional, como queiramos, ou seja... Os marinheiros, especialmente, que estão mais de um ano, um ano e meio embarcados, não podendo retornar às suas cidades, às suas famílias e nem desembarcar nas cidades, como aqui em Rio Grande, por exemplo, estão tendo muitas dificuldades, muitas contravenções psicológicas, mentais, que é exatamente o que suspeitou um dos médicos aqui em relação ao Fedor. Ou seja, ele não tinha nenhum, nenhum sintoma físico, mas teve um desmaio muito estranho, sem nenhuma causa aparente. Voltou a si e voltou para o navio. Isso me leva, então, a referir aos nossos ouvintes do Pelotas 13 Horas, que além uh, do, do Covid-19, do vírus em si, da pandemia social e econômica que estamos tendo, nós teremos também como consequências uma pandemia emocional, psicológica. Ou seja, isso também nos afeta quando perdemos familiares, amigos, conhecidos, não podemos sair na rua, não temos mais a liberdade que tínhamos. Temos que continuar usando máscara, agora que vem uma terceira onda já atingindo o nosso país de novo, demonstrando a gravidade desta doença. Então, esta pandemia emocional também é um motivo para nos cuidarmos e nos tratarmos emocionalmente, então. E aí, evidente que do meu lado pastoral e cristão, Peço que a bênção de Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo, estendamos as suas mãos a Ele. Com certeza Ele nos dará o cuidado, a recuperação e o amor incondicional para estarmos bem. Uma boa semana a todos e um grande abraço.
4: Muito obrigado, Ramacés, grande Ramacés. Falamos tanto em ti ontem, numa reunião na Santa Casa. A Maciel está envolvidíssima com o Rio Grande, uh, ele tem uma relação muito boa com o pessoal da igreja na Rio Grande. É. Ontem uh, falamos sobre também figuras da, 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 da igreja. O bispo que veio a Pelotas para uma, uma cerimônia muito bonita, uma, uma bênção especial na Santa Casa. Santa Casa que está entregando a Pelotas, e eu agradeço o privilégio de ter sido chamado, eu sou, da, já fui da mesa da Santa Casa, sou irmão da Santa Casa, fui convidado para uma conversa, uma demorada conversa ontem com o Algação eu estivemos lá, uma reunião muito interessante, com a presença da provedoria, com a presença, enfim, da turma toda lá, e, e nós ficamos sabendo, até vou postar hoje as fotografias, belíssimas fotografias, por sinal, do novo centro clínico da Santa Casa. Mil metros quadrados... Tudo privado e à base de convênios. Novas receitas para a Santa Casa através de novos serviços. Essa é a ideia. Você terá direito a consultas médicas especializadas, com mais de 15 áreas de especialização. Procedimentos cirúrgicos, ambulatoriais e exames. Negociação fa facilitada. Exames de imagem e laboratoriais. Negociação olho no olho. O centro clínico não é um centro de emergência, é uma coisa que precisa ser dita também. Uma cirurgia, por exemplo, eu faço pelo convênio, né? qualquer área de, de convênio. Cirurgia, se a gente precisa de uma cirurgia no centro clínico da Santa Casa, fará um pacote cirúrgico parcelado. Só para dar uma ideia. Bom, quem visitar o local, olha, com todo respeito, quem visitar o local fica impressionado, parece um hotel as cores mudaram, muito gesso, muita luminosidade, muita luz, e, e, o visual belíssimo dos corretores, dos corredores e das salas todas. É, sinceramente, olha, eu fiquei impressionado com o que testemunhei na Santa Casa de Misericórdia, no, no novo centro clínico, obras aceleradíssimas. Em seguida vamos ter novidades. Uh, importantes novidades e anúncios que serão feitos aqui pelo, 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 pelo microfone do 13 Horas. Depois vamos falar uh, mais sobre isso, com mais calma, e com as pessoas que, que fazem parte do comando da Santa Casa e que vem trabalhando muito, muito, muitíssimo por aquele tradicional hospital, hospital pelotense. Da correspondência também recebida, os agradecimentos do pessoal da Nossa Carne, pela repercussão que teve o anúncio deles ontem aqui, o delivery 991 4467 37 A turma da Nossa Carne, os produtos estão na, 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 nos postos Paulo Moreira, da Avenida Fernando Osório com, com Dom Joaquim. Você pode pedir, é, 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 a encomenda é levada diretamente para a sua casa, bastando o discar 9- 91446737 Carnes de primeiríssima Cortes de primeiríssima Qualidade E Indústria instalada Na sanga funda Indústria Instalada na sanga funda Fazendo um sucesso danado Olha só, será que eu vou conseguir Depois dar conta da correspondência Alessandro Orengo Que está mandando mensagem aqui também O senhor Alessandro Orengo olha aqui, ó. aumento em 20% dos casos em Pelotas, os senhores têm que ouvir as autoridades, etc, e examinarmos melhor isso, diz Gilson, Gilson Orleis, é, sugere também que se ouça é, o arquiteto Noé Vega, grande amigo meu, por sinal, Noé Vega, a respeito da obra do Jaime Lerner, falecido essa madrugada, aos 84 anos. Né? Nossa reitora, uma arquiteta formada pela Universidade Católica de Pelotas, a reitora da UFPEL, é, também é grande admiradora de sua obra, do Lerner. Né? Eu gostava muito dos comentários do Gonzalez. Ué, não gosta mais? Não, gosta sim. Não. É que a mensagem é muito longa e eu não vou ter condições de fazer a leitura da mensagem, porque começaram a chegar mensagens e mais mensagens, e, e essa era a minha preocupação. Nós sabemos que adotar um sistema aqui, viu, Leonir? É, de ter duas, lá uma ou duas pessoas encarregadas de recepcionar, de receber essas mensagens. Porque se eu ficar recebendo as mensagens, eu não vou ter condições de tocar o programa, né? Mas enfim, eu acho sensacional a interação com os ouvintes. Para mim, a coisa mais importante do 13 Horas em 2021 será isso: uma interação com os ouvintes, dois ou três sistemas de telefonia celular com WhatsApp, né? É, não tão importante Uma outra questão que ele fala aqui Adoro ouvir o 13 Estou sempre na escuta do 13 Defendo essa estrada Renato Azevedo de Azevedo Querido amigo Renato Azevedo de Azevedo Pai dele foi um dos meus melhores amigos aqui em Belotos Dr. Tasso Faraco de Azevedo Ele estava preocupadíssimo com a CE um lixo Estamos desde ontem às 15 sem luz Estava possesso com a CE Pois bem Aí veio aquela história toda, né? Aquele treze armando contatos com Porto Alegre, o alto comando agora mora em Porto Alegre. Reside em Porto Alegre, não vai o não interior. Reside em Porto Alegre. Então você tem que estabelecer laços, procurar pessoas que convivam com o alto comando da CIEP. Porque acabou a gerência regional. Sabia, ouvinte? Hein, sabias disso, Renato? A gerência regional da Companhia Estadual de Energia Elétrica acabou, fechou. Dispensaram 300 pessoas que cuidavam dessa gerência regional. Então, estamos à deriva, à própria sorte, esperando esperando a nova empresa. Como é mesmo o nome? Esqueci agora. Esperando a nova empresa. Né? Esperando a nova empresa. Quando essa nova empresa chegar, me ajuda, vê o um novo nome. Eu não tenho favor de esquecer o nome na hora, assim, dá um branco você esquece. Olha aqui, ó. É, esperando a nova empresa. Uh, e que ela seja melhor do que a CEA. Mas as informações referentes à ação dessa empresa no Nordeste são as piores possíveis. Equatorial. Equatorial. As informações que eu tenho sobre a prestação de serviço da Equatorial, bom, basta você entrar na, na internet aí, você busca informações sobre o blackout que ocorreu no Amapá, que durou quase um mês. Depois teve que ir à mão de obra pública né, para tentar resolver o drama do pessoal do, pessoal do, do, do Amapá. Está todo mundo... Muito angustiado com a questão da luz. Porque não se vive sem luz, né? Eu estou sempre dizendo aqui, luz, pedindo luz, mas não. Eu estou repetindo, repetindo o pedido né, do Goethe, né, uh, o homem que nasceu em Frankfurt e que dizia, luz, luz, mais luz. Morreu dizendo isso. Luz, luz, mais luz. Dona Eva Greque Fuentes, boa caminhada, aqui um sol. Maravilhoso, um calor danado. Que beleza ouvir isso, né? É, Santa Catarina, Santa Catarina, deu um branco agora, a famosa praia de Santa Catarina, né? Camboriú, né? Santa Catarina, lá onde mora o José Carlos da Silveira Osório. Né? Um abraço, Eva e Valmir. Bom descanso. Eu estava precisando de sol, hein? qualquer hora eu vou aparecer aí, né? Eu, eu, não, tu não sabe se esse avião, tu não sabe se esse avião da da L da LAL faz voo de Pelotas para para Camboriú, não? não é Camboriú, é para Navegantes, não é isso? Descem em Navegantes, né? Depois dá uma checada para mim aí, Linhas Aéreas Leonenses. LAL, LAO. Dá uma olhada para mim se, se eu consigo fazer o um voo para Santa Catarina, olha aqui, ó. Bom, continuando, Alessandro Lengo mandando informações importantes. Estão perguntando se a rádio do UFPEL continua fora da rede da duplicação. Sim, continua. Eles não gostam de mim. Continua fora. Há muito tempo. Conheci Jaime Lerner, arquiteto e paisagista, respeitado internacionalmente. E é verdade. Exerceu de modo exemplar a Prefeitura de Curitiba e o governo do glorioso Estado do Paraná. Certa vez, como líder do PFL no Senado Federal. Ah, meu amigo, o ex-governador está aqui. Mensagem que chega agora. Né? Ah, que bacana, do Hugo. Hugo Napoleão, ministro da Educação, duas vezes governador do Piauí, ministro das Comunicações e filho do primeiro embaixador do Brasil na República Popular da China. Vamos continuar com a mensagem do, do, do Hugo aqui sobre o Jaime Lerner. Certa vez, como líder do PFL no Senado Federal, senador também, ele foi senador da República, Hugo, eu o defendi de ataques do senador Roberto Requião, com quem debati. Folgo hoje em ver que ele também homenageou Lerner nesse momento difícil. Né? Que Deus o receba para sempre. Hugo Napoleão, ex-governador do estado do Piauí, um dos ouvintes do 13 horas, quanta honra, hein? Um abraço, prezado Hugo. Quem fala muito comigo, com muita frequência, nós nos conversamos de manhã muito cedo ou à noite. Jair de Oliveira Soares. Ex-ministro da Previdência e ex-governador do Rio Grande do Sul. O Jair tem uma grande admiração pelo Hugo e o Hugo pelo Jair. Houve um momento histórico envolvendo a vida deles, e se, se o Hugo quiser falar sobre isso, poderá fazer num, num, num próximo 13 horas, em função do horário hoje, ficaria complicado: que é o seguinte. Houve uma, um atrito feio aqui no Rio Grande do Sul político, político, e e o presidente Figueiredo estava nos Estados Unidos sendo operado. E o Aureliano Chaves, acho que foi uma grande uma enchente, e o Aureliano Chaves garantiu uma verba para resolver o problema do Rio Grande do Sul, mas a verba nunca veio. Aí eles foram para uma reunião com o Figueiredo na Granja do Torto, depois que o Figueiredo voltou dos Estados Unidos, já bem recuperado e tal, um bom tempo depois, e viajaram no mesmo carro o governador do Piauí, o Hugo, que está nos ouvindo agora, e o governador do Rio Grande do Sul, Jair Soares. O Jair possesso o Figueiredo porque o dinheiro não tinha vindo e um momento não, não havia chegado e era decisivo em função de uma enchente. E aí o, o Hugo ajudou, o presidente, olha, está vendo esse problema lá no Rio Grande do Sul e o presidente com aquela franqueza que era o traço é, identificador do João Batista de Oliveira Figueiredo, disse assim, não dou o dinheiro, não vou mandar o dinheiro porque Segundo ele, foi, foi, um, foi, foi um erro, na, uma maneira como foi resolvida a questão, precipitadamente e tal, pelo vice-presidente, pelo seu vice-presidente. E o Jair, possesso, sempre foi um sujeito brabo, difícil, o Jair não é filho de uma pelotência, mas o Jair é uma pessoa difícil. E o Jair uma, comprou uma briga na Granja do Torto com Figueiredo, foi um negócio inesquecível, por causa da tal enchente ocorrida no Rio Grande do Sul, de interino no Palácio do Planalto estava Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, o vice, o vice do Figueiredo, e que atendeu o pedido feito pelo Jair Soares e depois o Jair não conseguia enxergar a cor do dinheiro. O Rio Grande do Sul não conseguia enxergar a cor do dinheiro para resolver os seus problemas. Alagoas, Maranhão, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul. Grupo Equatorial de Energia. É o que vem aí. Não? cuida dos inter... Vai cuidar da... Vai nos dar sinais de luz. Para gaúchos, piauienses, paraenses, maranhenses e alagoanos. E o ex-governador... Alô, Hugo! O ex-governador do Piauí, que está ouvindo o 13. Falaria sobre o Grupo Equatorial de Energia? Fica a pergunta no ar, sem resposta, evidentemente. Porque ele será provocado de novo no sentido de se manifestar em relação a isso. Mais mensagem? Impossível hoje, aqui, ó. impossível comentarmos mais mensagens, porque não para de chegar a mensagem. 981-14-8808, 981-14-8808, é um dos telefones de mensagens. Nós vamos mostrar a todos que Pelotas se preocupa muito em debater os seus problemas, e não os problemas de Porto Alegre a propósito, até se debate por aí de Porto Alegre, mas o que interessa é nós cuidarmos da nossa casa. Porto Alegrização de Pelotas, não! Você quer Porto Alegrizar porto Pelotas, mude-se para lá, vá para lá. É daqui e quer Porto Alegrizar Pelotas, vai, vá para lá, mude-se, vá embora para lá, vá, vá, procure seus amigos lá, seus grandes amigos lá, seus queridos amigos. Agora, na hora do pega... Na hora, esse é o João Pedro Schild, que gostou muito de uma análise feita ontem aqui. Na hora em que o, em que o problema se apresenta a valer para qualquer pessoa, aqui em Pelotas, seja pandemia, seja falta de luz, seja falta de estrada, de avenida, disso, daquilo, daquilo, outro, na hora em que o grande problema se apresenta, quem é que eles procuram? É o rádio de Pelotas que eles procuram. Na hora da eleição, vai pedir horário nas rádios de Porto Alegre, Vá, você político que está censurando o 13, vá para Porto Alegre peça meia hora lá, você não ganha um minuto para dizer quem você é, o que é que você pretende fazer, não, ou se reeleger, ou se eleger, ou isso, aquilo, aquilo, outro. Vá lá, vá, procure as grandes rádios de Porto Alegre, é, procure, vá lá, fique lá na sala de espera umas três horas esperando. O que você quer? Eu quero falar sobre pelotas, sobre problemas de pelotas. Você não vai conseguir ficar um tempo grande falando sobre problemas de pelotas. Mas por uma hora que seja o drama que ocorra aqui ou no sul do Rio Grande, procure, por exemplo, o debate 13 horas. Você terá uma hora e meia para interagir e sair depois com aquela fisionomia satisfeita que as coisas foram ou encaminhadas ou resolvidas. Geralmente são resolvidas. Mas se está pensando diferente, está com aquele espírito de porto alegrização de pelotas, mude-se para Porto Alegre. Vai embora. Vai embora para Porto Alegre. Nós vamos continuar cuidando das nossas coisas aqui. Porque não arredamos pé daqui por nada desse mundo. Não vamos arredar pé daqui de jeito nenhum. Agora, se os daqui não compreenderem a importância de valorizar as coisas daqui, a gente vai lamentar profundamente. Deixa eu, deixa eu prestar uma saudação à turma do, 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 da Padre Estrela Fragata, os produtos Estrela Fragata, que nos mandaram as cavacas portuguesas. O doce maravilhoso. É uma bolachinha doce maravilhosa. As cavacas portuguesas lançadas pela turma da Estrela, que já estarão sobre a mesa do 13. Cavacas portuguesas. Portuguesas. A tradição doceira de Aveiro, cidade irmã de Pelotas. Guarde esse recado meu, por gentileza, ouvinte. É muito importante esse recado. Se vocês quiserem, a gente para. Para, a gente para. Vai todo mundo para casa, o pessoal que frequenta o 13. E aqui fica tocando uma boa música. Todos os dias, da uma às 14h30. Eu até toparia fazer esse teste durante um mês. Um mês que fosse. Evidente, se a católica topasse. Um mês de silêncio. Um mês de boa música. Sabe para quê? Não se discutiria mais nada de alto interesse de Pelotas. Ou de médio interesse, ou de baixo interesse. Não se discutiria mais nada. E ficaríamos ouvindo as rádios de Porto Alegre. Grenalismo da manhã à noite. Porque o pessoal enlouqueceu lá, né? Com esses times miseráveis, especialmente o Internacional, esse grenalismo doentio é um negócio espantoso. Agora, a de Pelas, não, não 13 Horas não, não, não trata de mais nada disso. Porque o 13 Horas resolveu silenciar. Porque os outros resolveram silenciar em relação ao 13 Horas. Mandar contra... Morrer de amores por Porto Alegre? Não, não. Porto Alegrização de Pelotas? Não. Pelo menos enquanto eu estiver aqui? Não. Nós vamos abraçar e defender cada vez com mais entusiasmo campanhas como a da, da, da nova Avenida para o Laranjal. Avenida número 2. Eu não vou parar de falar nisso enquanto o problema não for resolvido. E até já vou pedindo às autoridades, libertem-se. Não só autoridades, os empreendedores, os empresários, os, os vereadores, lá sei eu, li, deputados, meu Deus, deputados, meu Deus, libertem-se desse espírito tartaruga. Uma tartaruga com a boa, boa vontade docilidade do mundo, doces que são, resolve num dia ensolarado como o de hoje, atravessar a BR-392. Na Pelotas Rio Grande Atravessar a, a 116 E por aí vai Com o movimento de caminhões, seu Leonir Com o movimento de bitrens Em alta velocidade Ninguém segura um caminhão pesado desses Sabe o que, é que vai acontecer? A tartaruga bondosa Não vai conseguir Atravessar a faixa A mentalidade das tartarugas Nós não podemos nos deixar envolver Pela, 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 pela calmaria Das tartarugas pela ausência de pressa das tartarugas, que se arrastam atravessando uma BR. Se arrastam, já que o assunto é estrada, BR, Avenida para o Naranjal. Por que deixar assim para os 45 do segundo tempo as decisões? A tomada de decisões. Eu gostei do soco dado na mesa pelo, pelo Afonso Ram aqui. aponte -a comigo. E espero que o deputado Daniel tenha certeza que, que o fará, ele que tem condições de conseguir eh, essas verbas especiais aí, eh, como é que chama, uh, extra-orçamentárias, olha aqui, o asfalto é comigo. Quando os, quando os dois declararem disso, eu vou telefonar para a minha apresada amiga Paula Schultz de Mascarenhas, dizendo assim, a patroa é contigo, olha aqui ó. E depois, é, o entendimento com as lideranças lá, o pessoal ligado a, a essas áreas que não pode aqui, não pode ali, tem, ah, tem vegetação aqui. Isso aqui é um condomínio, será o futuro condomínio. Assim, depois de um entendimento rápido, que se ache a solução para isso o quanto antes. Seria um belíssimo presente para todos nós que estamos cansados de más notícias. Nós estamos fartos de más notícias. E eu acho que já é chegada a hora de repassar, sim, uma boa notícia às pessoas. Pois que essa boa notícia seja a Avenida Número 2, Laranjal Pelotas. Professor Renato Luiz Melo Varoto comentando de casa os comentaristas caseiros na luminosa tarde de 27 de maio de 2021.
7: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, os ouvintes. Hoje, o assunto que domina aqui em Pelotas é a notícia de que a Prefeitura estaria examinando a possibilidade de privatizar o terminal rodoviário. Como sempre, quando se fala em privatização, os comentários são ácidos, às vezes passionais, e raras vezes com algum fundamento que não ideológico ou emocional. Talvez não corra o mesmo risco, mas de qualquer maneira eu entendo que é o Estado, e é Estado no sentido amplo, cabe as atividades como educação, saúde, segurança, moradia, esse é, infraestrutura, esse é o tipo de atividade. Própria a um Estado. O terminal rodoviário é uma atividade estritamente econômica e, portanto, deve manter-se no campo econômico. Não se trata, quero deixar bem claro, de uma análise da atual situação da nossa rodoviária, que segundo consta, e eu tenho lido muito no Diário da Manhã, está sendo sustentada pela Prefeitura. Vês que com a pandemia o número de viagens diminuiu fortemente e nós não temos, ou a rodoviária não tem mais, a autossuficiência que sempre a caracterizou. Desse modo, sou francamente favorável à privatização. Esse dinheiro que está sendo repassado ao terminal rodoviário é dinheiro que poderia ser melhor empregado, como disse, na saúde, na educação, na infraestrutura, enfim, em outros pontos essenciais, particularmente num momento em que a pandemia graça no sentido de aumento vertiginoso em todo o país. Hoje pela manhã eu vi que o Rio Grande do Sul é um dos estados em que a pandemia está mais uh, avançando no país. Nós não podemos nos dar ao luxo de uh, tratar uma questão de saúde pública como uma questão secundária. Então, volto a dizer, não estou culpando ninguém. Acho até que o Rio Grande do Sul, e particularmente Pelotas, tem se saído muito bem no combate à pandemia, na, no processo de vacinação. É claro que há um ou outro equívoco, mas isso não elimina o todo. No todo, a prefeita Paula Mascarenhas tem demonstrado uma capacidade gerencial, que já era conhecida, eh, louvável, e poucos são os que ainda não conseguiram no calendário previsto a sua vacinação. Hoje pela manhã, a pessoa que arrumou o ar-condicionado aqui em casa me disse que perdeu o dia porque ele estava com uma crise eh, de coração e não pode ir. Eu digo não, procura a Secretaria da Saúde, se tu já estás com 60 aí, não me lembro quantos anos, evidentemente que tu vai ser encaixado e vais ser atendido. E, de outro lado, hoje, o debate em nível nacional, além do depoimento de Dimas Covas, é essa insistência de Augusto Aras em tirar o processo que apura as irregularidades, as irresponsabilidades, a desonestidade, a corrupção no Ministério do Meio Ambiente, de Ricardo Salles, para outro... O ministro dá a entender até que a ministra Carmen Lúcia estaria uh, conivente com tudo isso não é verdade mas de qualquer maneira Augusto Aras está mais uma vez demonstrando que a Procuradoria Geral da República hoje é um órgão auxiliar do bolsonarismo não é nem da presidência é do bolsonarismo o que é lamentável, porque o Ministério Público, com quem eu já tive brigas homéricas, é um órgão respeitado, com autonomia constitucional, e que não pode ficar sujeito a essas é, bobagens pessoais, como faz Augusto Aras.
4: Professor Renato, professor Renato Luiz Melo Varoto, conversando com a equipe 13 Horas, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Bom, tinha tanta coisa... Quem... Ah, provocou, mandou... É, resolveu provocar os ouvintes com, a, com o pedi pedido de mensagens, pois agora, meu velho, o problema é teu agora. É que, ó, 82. Né? Passamos a viver aquele outro problema do, do, do como é que chama, leoneiro do, do e-mail. Né? Passamos a viver aquele outro problema é, que já se viveu aqui em relação... Ao e-mail, a incapacidade de darmos resposta, estou tentando localizar aqui só para mostrar para o ouvinte, a incapacidade nossa de de atender a tanta manifestação pelo e-mail. Pelo e-mail, se bem que pelo e-mail tem mais de 5 mil pessoas aqui, pelo e-mail. Mas não é de hoje, é de vários dias. Mais, mais de 5 mil e-mails estão anotados aqui, na, inclusive na, 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 no teclado de um dos celulares. Agora, pelo WhatsApp, a coisa fica bem mais fácil, não é verdade? Bem mais fácil, porque eu estou com o um aparelho diante de mim aqui e vou, e vou fazendo a checagem o, 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 com a turma do WhatsApp. Mas com o número de, de mensagens recebidas pelo WhatsApp agora nas, nos últimos 30 minutos, são agora 14 horas 38 minutos na hora oficial lógica Cristal, fica evidentemente impraticável dar as respostas, a fazermos a leitura das mensagens e no esforço de, também de, de respondermos as mesmas. Como diria um amigo meu, fica para amanhã. Né? Mensagem final: o comentarista caseiro, professor, advogado, não sai de casa, não vai estou de rádio, não está brincando. Deles todos gostariam de estar aqui, mas em função da pandemia, o comentarista caseiro se transformou numa das marcas do 13 horas desde o dia. É, 16 de março de 2020, lembra, Leonel? 16 de março de 2020, começou a nossa rotina, sempre com o telefone de celular, dois, no meu caso, dois telefones celulares diante de mim, mais o microfone, Fabrício Maciello.
8: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, Paulo Gastal, boa tarde, amigos do 13. É, só num país como o Brasil, três personagens como Lula, Zadir Seu e Dilma Rousseff se atreveriam a fazer uma live intitulada Combate à Corrupção, Moralidade na Administração Pública. É inacreditável. Pois é a notícia que se tem, e eu espero que não passe de um gracejo, porque eu jamais assistiria uma live dessas com, com um trio dessa natureza, e espero que realmente não tenham chegado a tanto atrevimento, mas não duvido de mais nada. E isso não é pela notícia ou pela informação, que na verdade eu, eu trago dessa maneira como fiz, é, com as cautelas necessárias, mas é para dizer que quando se cogita a hipótese de que seja verdadeira, uma intervenção desse tipo é porque o país está à beira do colapso total em termos de moralidade, de administração pública, de senso, de ridículo e de uma série de outras coisas. Mas quando se constata que tivemos uma presidente como Dilma Rousseff, que não consegue elaborar uma frase inteira sem cair no âmbito da chacota, do constrangimento e do vexame, e ela não percebeu ainda isso, de pouco mais se pode duvidar. E quando se tem um ex-corrupto, ex-bandido, ex-presidiário colocado aí como candidato à presidência da República depois de tudo o que se sabe e se soube a respeito dele, que foi livrado eh, pelo STF nas circunstâncias em que foi e não foi absolvido, né, eh, torna-se ainda mais complexa a nossa situação. Não é por outra razão que nós tivemos o atrevimento de pelo menos 11 foragidos da justiça que se revelaram tão cara de pau como esses três da suposta live é, foragidos da justiça, esses 11 sujeitos, se inscreveram e foram prestar concurso para quê? Para agentes da Polícia Federal. Exatamente isto. Deram azar, acabaram dando azar, porque a Polícia Federal é um dos dos órgãos que, que têm credibilidade preservada e com justa razão, porque funciona mesmo. Tanto que ela quer investigar ministro do STF e os pares do ministro do STF não deixam. Isso significa que pelo menos a coragem e, a, e o senso de responsabilidade a Polícia Federal tem. Depois tirou de circulação 11 cadastrões os trapalhões que, com a certeza da impunidade, se inscreveram no concurso da Polícia Federal e foram presos quando se apresentaram, apresentaram para fazer provas com o intuito de integrarem as fileiras da Polícia Federal. O Brasil, mas também onde temos o, o, o Lula com o atrevimento de ainda querer ser presidente da República e temos uma legião de fãs do do corrupto moro, ex-corrupto, diga-se passagem, porque afinal, ex-corrupto, porque foi livrado por hora das, da, 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 da pecha de condenado, né? mas de qualquer maneira, o exemplo vem de cima. Esse exemplo vem de cima, aqui na planície vale qualquer coisa e nós que façamos os contorcionismos necessários. Lamento pelos que ainda, é, talvez por por uh, pura uh, ideia de, de repulsa, um outro nome, uh, tenham essa má uh, noção de, de república e pensem em votar num indivíduo dessa natureza. Obrigado,
4: parte, professor advogado Fabrício Matielo. Fecho do 13. Uh, uh, resposta para Brasília, onde está o ex-ministro Hugo Napoleão. É, ele, ele, já, já enviei ao amigo o texto O Menino de Ouro do Capão do Leão Sobre, sobre Hipólito José da Costa Que viveu nos Estados Unidos né? no seu, Houve um período da vida dele em que ele foi para os Estados Unidos foi para Filadélfia, de 17, lá ficou de 1798 a 1799, o patrono da imprensa brasileira que viveu no Capão do Leão e que nasceu em Colônia do Sacramento, no Uruguai. Eu mandei o texto ao, ao ex-ministro Hugo Napoleão e aproveito para lembrar aqui que ele, Hugo, nasceu em Portland, nos Estados Unidos. É, cidadão norte-americano, sabia? E veio, veio menininho para o Brasil. Por quê? Por quê que nasceu nos Estados Unidos, na, na cidade de Portland? Por uma razão, filho de embaixador, né? Embaixador, né? Anda por toda a parte aí. Então. Por isso, ele nasceu nos Estados Unidos por ser filho do embaixador do Brasil, a época, né? Ele, ele tem 77 anos de idade. Amanhã deverá bater um papinho conosco. Último registro para cair fora. E já vai tarde. Olha aqui, ó. O registro, o registro é o seguinte. É, Luiz Antônio Caminha, jornalista, grande amigo meu, Luiz Antônio Caminha dos Santos, que reside em Porto Alegre, respondeu com a maior atenção do mundo é, a, 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 a solicitação que eu fiz a ele por mensagem. Eu digo, Caminha, tu és um chefe de cozinha respeitadíssimo. Ouça essa, Alessandro Arengo, homem dos vinhos, e vinhos com maravilhas de vinhos argentinos e chilenos, vinhos nacionais de excelente preço, argentinos malbec inesquecíveis com preços maravilhosos. Ouça essa, Caminha, tu que és um chefe de cozinha de respeito, prepararias e me mandarias pelo WhatsApp uma receita de sopão? Sopão para inverno, beira da lareira, beira do fogão, a lenha, etc, etc. E não teve dúvida, mas esse camarada mandou uma receita tão qualificada. Fiquei até é, assustado de uma, será que eu vou conseguir preparar isso? E... Não, não, não teremos tempo hoje, mas no outro 13 horas eu farei a leitura da receita. Tá? E aí vamos aproveitar para lançar o seguinte: para interagirmos mais, chefes de cozinha, é, entendidos em cozinha, que se preparam para fazer um bom prato, se aventuram pro, no preparo de um bom prato. Vamos, vamos lançar aí a melhor receita para o sopão 13 horas. Você manda a receita pelo, pelo, pelo WhatsApp e a gente troca ideias. O que? Bota determinada coisa. Não, eu não ponho isso, mas não ponho aquilo. E por aí vai, né? E para nós acharmos a receita ideal do Sopão Inverno 2021. Iniciativa minha, atendido, pedido atendido pelo Luiz Antônio Caminha, a receita é sensacional. O Flávio Luiz Gaston achou, puxa, está até sofisticada demais. Dá um trabalho danado para preparar um Sopão desses. Eu vou mandar uma receita mais leve. Flávio Luiz Gaston, torcedor do São Paulo. Torcedor em São Paulo do São Paulo. Não fiquem chateados comigo, torcedores do, do São Paulo de Rio Grande, nem do Rio Grande, tá? Eu sou teimoso, guri teimoso, flor de teimoso, portanto eu sou futebol clube rio-grandense. Todo cara teimoso, todo guri teimoso, torce para o rio-grandense desde que nasceu. Obrigado a todos e até amanhã.